0: اسم الاول ابن وروح القدس الان واحد امين بنعمة ربنا النهاردة هنتناقش مع بعض في كتاب الكهنوت اللي ألفه قداسه البابا على فكرة ده الجزء الاول كان مفروض ان قدسة البابا هيكتب الجزء التاني بس يبدو ان ظروف ما سمحتش وده على فكرة بيتدرس في الكليريكية وانا اعتقد ان من مسؤوليه ومن الضروره ان كل واحد فعلا لازم يقرا الكتاب ده لانه بيرد على حاجات كتيره وتساؤلات بتمر بينا في حياتنا احنا مش هنقدر نتكلم على كل الكتاب هو كتاب فصول عشر فصول آه بيتكلم عن الكهنوت وأميته وليه في كهنوت في العهد الجديد وليه بنطلق بنقول لأبونا بنقول الكاهن يا أبونا وأسقف سيدنا وهل يجوز يعني وطبعا بيرد على الاعتراضات وأهم حاجتين يفيدونا يعني حاليا عايزين نناقشهم مع بعض لأن دي بتصير تساؤلات كتيرة الفصل السادس وده بيتكلم فيه أساسا على سر التناول الإفخارستية وليه والاعتراضات اللي بتصار حواليه الفصل السادس عنوانه الكهنوت وخدمة المسبح، البابا بيركز فيه على إني بيبتديه الأول بيقول هل ضروري يكون في مسبح في العهد الجديد؟ أو هل ربنا قال إن هيبقى في مسبح في العهد الجديد؟ لأن اللي بينكره تناول او سر التناول بيبصوا لمحورين اتنين بيقولوا الاول اني اصنعوه لذكري ده رمز نمره اتنين المفروض في العهد الجديد مفيش مسبح انتوا بتقولوا في مسبح ليه؟ فالبابا بيأكد لان هو طبعا لو مفيش مسبح يبقى مفيش ذبيحه ولو مفيش ذبيحة يبقى مفيش خادم للذبيحة على طول هما يعني هما بياخدوها بالحوار ده يعني لو مفيش مذبح يبقى مفيش ذبيحة يبقى مفيش خادم اللي هو الكاهن اللي انتم بتقولوا عليه يبقى الكهنوت ده مش مفروض ما يكونش موجود البابا بيناقش في الكتاب بتاعه هل من و... من ضروره لوجود مسبح في العهد الجديد ولا لا؟ تعالوا نشوف كده الايه نمره واحد ما يمين معاه واحد؟ اتفضلوا. ده في عبرانين. ده بولس الرسول بيقول لنا مسبح الله. يعني بولس الرسول بيقول ان في مسبح في الوقت بتاعه وهذا المسبح لا سلطان الذين يخدمون المسكن اللي هو يخدمون الهيكل اللي هم اليهود ان ياكلوا منه، امال مين اللي ياكل منه؟ الذين امنوا بالسيد المسيح، إذن هذا المسبح مسبح للعهد الجديد. في سفر اشعياء الحقيقة واضح جدا واضح جدا أنه لابد أن يكون هناك مذبح في العهد الجديد دمع آية 2 آية 2 يتفضل يا رب
1: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخميه فيكونوا علامه وشهاده لرب الجنود في ارض مصر لانهم يسرقون الى الرب بسبب مضايقين فيرسل لهم مخلصا محاميا وينقذهم فيعرف الرب فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحه وتقدمه وينذرون للرب نذرا ويوفون به. مظبوط
0: تمام. واضح تماما ازاي هيكون مسبح في ارض مصر في ارض مصر والمسبح ده يتقدم عليه ذبيحه وهو اللي قال في سفر التثنيه اني ما تقدموش ذبايحكم الا في المكان اللي انا قلت عليه اللي هو الهيكل وشعب وشعب اسرائيل لما كان في مصر كانوا بيطلبوا من فرعون انهم يخرجوا ليسبحوا لالههم ويرجعوا يسبحوا في اورشليم في المكان اللي هيقول لهم عليه مش ممكن يكون هذا المذبح مذبح يهودي لان ده هيبقى في ارض مصر والمصر كلها وثنيين وفرعون مش ممكن. فالله كان يقصد في ذلك الوقت بهذا في الاشعياء يقول له: قول هذه النبوه ان هذا المذبح هو مذبح العهد الجديد اللي هيكون في المستقبل. واضحه؟ لو قرينا ايه ثلاثه، اتفضلوا كده. ايه ثلاثه استاذ عدلي. و التثنية 11 ولا هي؟ إيه؟ بالضبط. التثنية 12 12؟ اه تثنية 12 عدد 11 في المكان الذي يختاره الرب الهكم ليحل اسمه فيه تحملون اليه كل ما انا اوصيكم به محرقاتكم وزبائحكم وعشوركم ورفاء ايديكم وكل خيار نزوركم التي تنظرونها للرب. واضح تماما ان ما تقدموش ذبائحكم بيتكلم للشعب اليهودي الا في المكان اللي هو يقول لهم عليه اللي هو الهيكل. وبيأكد هذا الكلام برضه في ايه نمره 4 اللي معاها اربعه مين؟ حضراتكم. اربعه. مين معاه رع؟ يبقى ارمين مشيت. ايه 4 بتقول: واما اقداسك التي لك ونذورك في تثنية 12 برضه عدد 26: واما اقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب الى المكان. الذي يختاره الرب فتعمل محرقاتك اللحم والدم على مذبح الرب الهك. اللي معاه ايه خمسه لو سمحتوا يراها خمسه طيب في أي خمسة بيقول ليست لي ما سر بكم قال رب الجنود ولا اقبل تقدمة من يدكم لانه من مشارق الشمس خلي بالك بقى من مشارق الشمس الى مغاربها اسمي عظيم بين الامم وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة كلام ما ينطبقش خالص على وقت المذبح اليهودي ليه؟ لأن هي يسبحوا في كل الأمم وتقديمات في كل الأمم، ما حصلش طبعا في العهد القديم لأن الشعب اليهودي كان ملتزم إنه يقدم في أورشليم السيد المسيح في انجيل متى اصحاح خمسه عدد 23 بالظبط
1: اترك <تصفيق> قربانك قدام المذبح وإذا اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك
0: طبعا السيد المسيح لما كان بيتكلم ما كانش بيتكلم بس على ان ال... اذا قدمت قربانك على المذبح بيتكلم وقت لليهود بس ليه لاني الله طب وهو لو الناس اللي هيامنوا بيك بعد كده فيبقى فين في, مذاب... في مذابح ثانيه يعني في مذابح هتبقى في كل مكان اعتقد بالايات دي كلها واضح تماما اني لازم يكون في مذبح مش مذبح يهودي لكن مذبح في الاماكن التي يكرز فيها باسم السيد المسيح ومؤمنون باسمه يكونون هناك واذا وجد مذبح فلابد ان يكون ايه في كاهن خادم للمسبح تعالوا بقى نتكلم على سر الفخارستيه اللي بيشككوا فيه كتير قوي كتير قوي يعني الشيطان بيلعب تماما والحقيقة احنا لما هنتأمل مع بعض هنا احنا مش قصدنا ابدا ان احنا نثبت للسر قد ما نعرف قيمة هذا السر لحياتنا احنا ولا عشان نرد على الاعتراضات تفرقش معانا احنا هنتأمل في الحتة دي او البابا يعني هو قصد البابا انه بيرد بليز لو سمحت بليز بليز كده بليز. البابا هنا بيتكلم على ان سر الافخارستية ده سر مقدس والذي يقدم ويقدم على المذبح جسد ودم حقيقي حقيقي مش رمز مش رمز جسد ودم حقيقي لأني أول حاجة الله غير محدود ويملا هذا الكون كله لكن حينما ظهر لنا ظهر فين في جسد بشر. هو هو الله الغير محدود اللي بيظهر في الأربانة. بالظبط كده. هو هو. بس مخفي هذا السر وعشان كده بنقول سر. في الخبز الذي يقدم. وهنشوف بعد كده يعني احنا ما بنقولش او البابا يعني في الرد بتاعه ما بن ما بنقولش ما بنجيبش كلام من عندنا ده من الكتاب المقدس واذا كنتم انتم انجليون وتحترمون الكتاب المقدس وكل كلمه فيه طب ما تنفذوا اللي فيه ده الحاجه بقى اللي يعني يمكن لفتت نظري بردو قوي والبابا ركز عليها اني اللي لحد معها آية سبعة وثمانية قررنا كده سبعة وثمانية آية تمانية طيب اتفضلت
1: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم بأيضا إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكره فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكر هكذا كذلك الكأس أيضا بعدما تعشى يعني
0: أنا عايز أقف عند الحتة دي يا خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور ما أعتقدش بولس الرسول غلط في كلمة المكسور دي مظبوط طب تعالوا نبص بقى كده
1: اساسا الأب الأب كان بيكسر الاوربانو
0: تعالوا لا بقى احنا عايزين بقى نترجمها في حته ثانيه طب وهو السيد المسيح على الصليب
1: جسده مكسور
0: اتكسر وعظمه منهم مم. لم تكسر تكسر طب انت بتقول ايه دلوقتي يا بولس هنا بتعني ايه الجسد اللي هو الخبز اللي على عشان كده في عدد سبعه في اصحاح في متى 26 اللي هي الايه نمره سبعه اللي معها سبعه لو حد طلع هقراها لكم على طول بس عشان الوقت اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور اللي بيتكلم عليه بولس الرسول بعد كده المكسور. واخذ الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا.
1: وده اللي بيقوله الكاهن في في القداس. بالظبط.
0: بالظبط. وبعدين الرب هو اللي امر بان يمارس هذا السر اصنعوا هذا لذكري هي دي بقى اللي ايه بياخدوها ويقعدوا يتكلموا عليها يا اخواتنا وحبايبنا وناسين خالص ان كلمه اصنعوا هذا لذكري تعني الاستمراريه مصادفة عجيبة جدا الحقيقة، وأنا عمال بحضر الأسبوع اللي فات حاجة عجيبة يعني، بصيت لقيت بوست جايلي لي معرفش مين بعته للأنباء غريغوريوس البوست ده بيتكلم على سر التناول واول حته بيتكلم فيها اصنعوا هذا لذكري ما عرفت اذا كان حد منكم عصر الانبا غريغوريوس او شافه يعني انا يعني اخذت بركته في لقاءات كثيره ومحاضرات كثيره حضرت له علامة صحيح علامة كان اسقف في التعليم على فكرة قبل البابا شنوده فلما بيقول حاجة وبعدين يعرف يوناني حلوة قوي قوي يعني هو البابا في الكتاب بتاعه بيقول عبارة اصنعه هذا لذكري تعني استمراريه اقامه هذا السر الانبا ارغوريوس بقى كان بيقول ايه بقى؟ الكلمه اليونانيه اسمها انامنيسيس، انامنيسيس وهذه الكلمه تعني استحضار حدث تم امام الله كان قد وقع في الماضي ولكن ما زال فعله واثره ممتدا في الزمان الحاضر للترجمه بمعناها اليوناني يعني حدث حصل واستمراريته موجوده في استحضار الذي قام بهذا الحدث اضيف حاجه وياريتكم تفكروا فيها معايا وتصححوني لو انا غلطان او هطرحها سؤال وانتوا تفكروا فيها في الاخر نجاوب عليها هو ليه السيد المسيح عمل العشاء الرباني وسلم سر التناول الافخارستيه للتلاميذ يوم خميس العهد ال11 تلميذ بس يوم خميس العهد رغم ان التناول بيرمز لذبيحه الصليب اللي هي تمت يوم الجمعه هو عمله الخميس ليه طب ما كان ممكن يعمله على طول بعد القيامه ذبيحه تمت يوم الخميس يوم الجمعه كان ممكن جدا والحداشر 11 تلميذ موجودين يعمل السر ويسلمه لهم بعد القيامه في 40 يوم ليه سيد المسيح عمله يوم الخميس طب <تبقى> ما <تبقى> هو سلم الجسد على الصليب وهو الذبيحة اللي احنا بناخدها رمز أو هي ذبيحة الجسد الذي سلم على الصليب. على فكرة أنا أثرت الموضوع ده من كام شهر من يعني ممكن. حوالي يمكن سبع ثمان شهور مع اخواتي هنا في الكنيسه مايكل وابونا شنوده ومجموعه من القدام. عارفين ليه؟ كان السيد المسيح يعني تماما ان الذبيحه اللي هي هتتقدم على الصليب المضمون بتاعها موجود في هذا الخبز وهذا الخمر اللي أنا بقدمه دي نمرة واحد نمرة اتنين ان سر ان هذا الدم اللي هو قدمه قال لهم ما لهمش خده ده يمثل ده زي دمي لا خذوا شربوا هذا هو دمي هذا هو جسدي هو جسدي لأن هذه الذبيحة فداءً عن الذين ماتوا عن على الإيمان قبل المسيح أن يصلب قبل الفداء عشان كده عملها قبل الصليب وبداية العهد الجديد مش من يوم الجمعة من يوم الخميس عشان كده بنسميه خميس ايه العهد جديد عهد جديد فالذبيحه التي تقدم كم سيد المسيح نفسه قال جسدي ودمي طيب تعالوا نشوف اللي ما عدد تسعة هي تسعة لو سمحتوا انتي ما عطتش لاخوتي وراء ليه تسعة اه مش ايه تسعة تسعة لو سمحتوا فانكم ايه بالضبط ها؟
1: أنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموتي بموت الرب إلى أن أجيء يجيء
0: إلى أن يجيء يعني هذه الذبيحه وهذا السر يمارس إلى مجيء الرب الى مجيء الرب لانه موجود بالضبط كده بالضبط كده طيب. البابا شنودة بيقول اني الرب سلم هذا السر لتلاميذه خلي بالكم مش لكل الشعب مش لكل الناس كل الشعب يتناول من هذا السر لكن الذين يمارسون هذا السر هم التلاميذ بس عشان كده لو تلاحظوا انه بيقول اصنعوا هذا لذكري قالها المين للحضاشر تلميذ اللي كانوا معاه وقتها لما بولس دخل الايمان شاول اللي تحول لبولس ظهر له ربنا وطبعا في ال لما كان في الصحراء العربية في الفترة اللي قعدها بيقول هو بولس الرسول بيقول ايه؟ ما تسلمت ما تسلمت من الرب تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وكسر وقال خذوا كله هذا هو جسدي يعني مين اللي سلم لبولس الرسول هذا السر سيد المسيح نفسه مش أي حد مش الشعب كله لكن الشعب يتناول وده اللي بيركز عليه البعض مش أي حد يقدر يمسك ويقول هذا السر البابا بيقول لان صنع السر هو للكهنوت اما التناول فلكل الشعب في صفحه 93 اللي معاه الكتاب وبعدين بقى طبعا بيتسائل هل هو مجرد خبز وكاس خمر يشترك فيه المؤمنين لمجرد الذكرى كما يعتقد البروتستانت ام هو جسد الرب ودمه حسب التعليم الانجيلي بعدين في بيقول البابا إيه؟ هذا السر ليس خبزا عاديا اللي يطلع لنا يوحنا ستة يوحنا ستة من عدد اثنين وثلاثين لعدد واحد وخمسين يوحنا اصحاح ستة اصحاح ستة من عدد 32 اه الحقيقه يعني لو حضراتكم تركزوا في ال اه اتفضل قال لكم ليس موسى
2: فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للنعمة للعالم فقالوا له يا سيد أعطينا في كل حين هذا الخبز فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا ولكن قلت لكم انكم قد رايتموني ولستم تؤمنون كل من يعطيني الاب فإلى فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا لأني قد نزلت من السماء ليس الأعمال مشيئتي بل مشيئة <تصفيق> الذي أرسلني وهذا مشيئة الآب الذي أرسلني إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الآخر اليوم الأخير لأن هذا هي مشيئة الذي أرسلني إن كل من يرى الابن يؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير فكان اليهود يتمردون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء وقالوا أليس هذا هو يسوع بني يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه وكيف يقول هذا إني نزلت من السماء فأجاب يسوع لا تتمردوا فيه في نما بينكم لا يقدر أحد أن يقبل إلى أن لم يكتذب الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير إنه مكتوب في الأنبياء ويكون جميع متعلمين من الله وكل من سمع من الاب وتعلم يقبل اليه ليس ان احد راى الاب الا الذين من الله هذا قد راى الاب الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياه ابديه انا هو خبز الحياه اباكم اكلوا المن في البريه وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل مائة الإنسان منه الإنسان ولا يموت، أنا هو الخبز الحي الذي ينزل نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة. العالم جسد زي
0: هو جسد الكلام واضح على طول
2: الذي ابذله من أجل حياه العالم فخاصم اليهود بعضهم بعض قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسد لناكله فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلون تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربون دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسد ويشرب دمي فلو حياة ابديه وأنا أقيم في اليوم الأخير لأن جسد ما, ما أكل حق, ودم حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي هو يشرب دمي فيثبت فيه وأنا فيه كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيى بي هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل أباؤكم المن ومات من يأكلون هذا الخبز فإنه حياه إلى الأبد
0: شكرا <تصفيق> واضح الكلام طبعا اللي يعني أصحاح ستة ده من عدد اتنين وثلاثين لحد عدد حوالي سبعة وخمسين أعتقد رد رد مقنع تماما أنا الخبز خلي بالكم لهم أنا الخبز وبعدين جسدي مأكل حق ومشرب ودمي مشرب حق يجي لا ده رمز يقولوا رمز يا يعني طيب وطبعا الجسد اللي بيقدم في بعض الكنائس طبعا بيقدموا بقى الجسد ويقول لك احنا بنعمل تناول ذكرى وبيقدموا خبز و وكاسات كده صغيره رمز اه بس ما بي هو بس علشان يعني يتحكوا يضحكوا على الناس انما يعني احنا يهمنا ان لنا هذا الايمان الحقيقي وده ارجو ان كل واحد فعلاً حينما يتقدم لسر التناول يدرك تماماً ويؤمن تماماً أنه جسد ودم عمانوئيل إلهنا حقيقي وموجود في وسطينا عشان كده أبونا لما بيقول
1: لنا أؤمن 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 أن هذا هو جسد ودم يسوع لما حتى
0: بالظبط كده بعد لما حتى بيجي على بعد والخم لما القدس على الخبز والخمر لما يجي ابونا بيقول السلام لكم او الرب معكم مش هو ما بيرشمش لو من لاحظتوا هناك لانه خلاص الروح القدس حل على الخبز والخمر فتحول الجسد الخبز الى جسد والخمر الى دم السيد المسيح فالله حاضر معنا لا يجوز للكاهن ان يدي بركه في حضره الله في حضره الله عشان كده لحظه القداس هي اقدس اللحظات. لان الله حاضر معنا بجسده ودمه. بجسده ودمه نؤمن بذلك ودي حقيقه مش خيال دي حقيقه وهو سيد المسيح قال جسدي ماكل حق ازاي يا رب؟ مكسور جسدي المكسور هذا الخبز وهذا الخمر. واضح؟ يبقى إذن في مسبح في ذبيحة لابد من كاهن عشان كده الكهنوت ليس بدعة الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية ولكنه تكليف من الله ولو قريته قبل كده اللي يعني عندهم الكتاب يدخلوا على النت ويشوفوه او ي... موجود وتأسس والتلاميذ سلموه بعمل الروح القدس. تعالوا طبعا البابا بيتكلم بقى على بركات التناول و... نعم او اه من من ايام وقبل كده طب مالك قبل ما صادق كان قبل هرون كان في كهنوت كان في كهنوت لكن ككهنوت بقى لخدمه مذبح وممارسات اتحطت في سفر لاوين ده لما خرج شعب اسرائيل وتسلم موسى الشريعه من الله نعدي شويه علشان الوقت وندخل على الجزء طبعا في حاجات كتيره بقى اللي بابا بيرد عليها من ناحيه التناول وال مش هنقدر نخوض فيها كلها دلوقتي لكن تعالوا ندخل على الباب السابع اللي هو الكهنوت وسلطان الحل والربط أه الحقيقه الموضوع ده بيصير تساؤلات كتيره اوي و وناس كتيره بي يعني بيجادلوا فيه حتى من داخل الكنيسه حتى من داخل الكنيسه الحل والربط والمغفره والغفران اللي بيتم في الاعتراف هما بيشككوا في سلطان الحل والربط يعني طب هو سلطان الحل والربط ده عشان ايه عشان مغفرة الخطايا بس هو السيد المسيح لما اعطى سلطان الحل والرب عطاها كلما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماء وكلما ربطتمو على الارض يكون مربوطا في السماء من غفرتم لهم خطايا غفرت ومن امسكتموه عليه امسكت. ده سلطان اعطاه لهم اعطاه للتلاميذ بتوعه. إذن هذا السلطان مرتبط اساسا بمغفره الخطيه. طيب ازاي يتم مغفره الخطيه بدون اعتراف؟ البابا هنا الحية بيتكلم على أنواع الاعتراف وذاكر أربع أنواع وعلى فكرة البابا بيرشد الروح القدس طبعا وبحكمة بيقول أنواع مقالش مراحل. مقالش مراحل. مراحل لانه لازم لازم مراحل لازم تتم. لان هو لما بيتكلم وحطوهم بترتيب معين البابا حط الاول الاعتراف لله مباشره وده المفروض اي واحد تائب يقدم اعتراف لربنا النوع الثاني اللي حطه البابا الاعتراف على الاب الكاهن النوع الثالث اعتراف المخطئ الى من اخطا اليه يعني يعترف له ويعتذر له النوع الرابع البابا حطه اللي هو تعترف بينك وبين نفسك انك اخطات وبعدين البابا تحت هذا اللي النوع الرابع ده بيقول ايه وهذا بلا شك هو الاعتراف الاول في الترتيب فإن لم يعترف الإنسان في داخل نفسه أنه أخطأ كيف سيقف أمام الله ويقول قد أخطأت وكيف سيذهب إلى الأب الكاهن ويطلب الحل وكيف يذهب إلى أخي ويقول له أنا أخطأت ليك لازم الأول يبقى الترتيب كده اني إيه؟ اعترف انا الاول بيني وبين نفسي اللي هي احاسب نفسي واحس ان انا فعلا عملت الخطيئه ان انا عملت حاجه لا تليق بان انا اعملها لان اهانه لله ان انا اذيت واحد ان انا اسات الواحد ان انا ما ساعدتش واحد لانه من يستطيع ان يفعل حسنا ولا يفعل فهذا خطيه. ان انا ما ساعدتش واحد او وقفت في طريق نجاح واحد او اعصرت حد لازم من الاول احس في داخلي اني فعلا انا انا اخطات انا انا اخطات لا ما قدرش لست مستحقا ان نودعك يا ابنا الخطوه اللي وراها على طول يروح لمين الشخص اللي اخطا امم طيب يميل بتقول يروح للكاهن الخطوه الثانيه ها المفروض اروح لربنا الاول أنا أخطأت لربنا يبقى الخطوة الأولانية إن أنا بيني وبين نفسي أعترف وبعدين أروح لـ قدام ربنا وأسكب نفسي قدامه وأقول له أخطأت بالظبط كده زي الابن الضال أخطأت دي النوع الثاني أو الخطوة الثانية من الاعتراف الخطوتين التاليين اللي هي الأب الكاهن عشان يديني الحل وهنشوف بعد كده بقى الحل والربط الخطوة الأخيرة أو النوع الرابع من الاعتراف اللي هو مع إننا للمخط اللي أنا اخطأت له قد يتعذر في بعض الاحيان انها تتم يعني ممكن جدا لا مش ممكن ما يقبلش عذره وممكن ما يكونش موجود وممكن يكون حصلت ظروف معينه وخلاص وده في حته وده في حته اروح له فين؟ وهقول له ايه يعني خلاص يعني ف, ف مش اجباري ان انا اروح له لكن لو هذا الشخص موجود وقريب مني لازم اروح له واعترف له هو ان انا اسات له او اني انا عملت حاجه له لكن افترض ان هو حصل ظروف وانا الحاجه دي حصلت وسافرت بعيد وهو في حته طب هروح له ازاي؟ هقول له ايه يعني؟ هصحح هقول له متاسف على ازاي؟ لا ما ده يعني وفي قديسين كتير لما تابوا يعني انا امبوس موسى الاسود لما اعترف ما كانش ممكن ابدا انه هيرجع لكل الناس اللي عمل فيهم الحاجات الاخطاء دي انه هيروح لهم ويعتذروا هيروح فين ولا فين ولا فين يعني مش معقول نعم وبورس الرسول ف الاعتراف النوع الرابع او الرابعه دي ضروريه لو وجد هذا الشخص اللي انا اخطات له وتأثر فيه وموجود وانا اعرف لابد ان انا اصالحه، السيد المسيح قال اترك قربانك على المذبح واصطلح مع اخيك. ده امر من السيد المسيح. فلابد ان انا اعترف له للشخص ده. نيجي بقى لموضوع الاعتراف على الكاهن، هو ضروري اروح لابونا واعترف؟ وأقول له إيه؟ وأحكي له حكاية، ولا أقعد أدي له مبررات وأعذار إن أنا عملت، إحنا مش الاعتراف كممارسة، لكن إحنا نناقش الاعتراف كأهمية وكسر يمارس التوبة والاعتراف على فكرة بيسمى سر التوبة والاعتراف لاني لازم الاول التوبة اللي هي ان انا اعترف على نفسي واتوب واقدم توبة لله وبعدين اروح للاب الكاهن قداسه البابا الحقيقة بيتكلم على الاعتراف على الاب الكاهن وهل كان موجود ولا لا؟ فكان موجود في العهد القديم وكان في لوين خمسه عدد سبعه وسته فان كان يذنب في شيء من هذا يقر بما قد اخطا به لوين 5 عدد 5 و وياتي الى الرب بذبيحه لاسمه عن خطيته التي اخطا بها يعني بيروح للكاهن الاول يقول له انا اخطات عملت كذا وكذا 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 فالكاهن يقول له قدم ذبيحه شكلها كذا وتنأد لهذا الخطأ اللي انت عملته يعني لازم يعترف الأول في صمويل الثاني عدد صح 12 عدد 13 داود النبي بيقول لناسان الكاهن أخطأت إلى الرب أخطأت إلى الرب فرد عليه نسان الكاهن قال له إيه الرب قد نقل عنك خطيئتك لا تموت نسان دكاه داود أخطأت إلى الرب قدام مين قدام الكاهن فرد عليه الكاهن طب انت عرفت منين يا نسام عرفت منين روح الرب وده بالظبط تماما اللي بيتم مع الاب الكاهن احبائي واحنا بنعترف على ابونا احنا ما بنعترفش على ابونا كشخص احنا بنقر بان احنا بخطيتنا قدام الله الحاضر الموجود بروح قدسه في هذه اللحظة فانا لما بعترف غمض عينيك وانت بتقول لي الكاهن ده مش موجود انت بتكلم ربنا بالضبط كده فانت بتقول اخطات الى إيه الرب الكاهن ما عليه لأنه انه يقول لك والرب رفع عنك خطيئتك ولما هنشوف بعد شويه ابونا بيقول ايه في السر في الاعتراف في العهد الجديد طبعا كلكم عارفين ربنا اعطى السلطان لبطرس وللتلاميذ في مغفره الخطايا كل ما تحلون على الارض يكون محلولا في السماء من غفرتم لهم خطايا غفرت واضحه تماما من غفرتم لهم بيقول لهم من غفرتم له انتوا انتوا الله ده انت اللي بتغفر يا رب أنا اللي بغفر بس أنا أعطيتكم هذا السلطان وهذا السر إنكم بتنقلوا هذه الرسالة الغفران للي بيعترف عليك وبيقول أنا أخطأت وبعدين في بولس في رسالة يعقوب خمسة ستاشر بيقولوا ايه؟ اعترفوا بعضكم على بعض اه نسيت لكم حاجة البابا بيقول ايه؟ جايب ايه جميلة اوي في صفحة 110 من الكتاب بيقول اقبلوا الروح القدس السيد المسيح بيقول للتلاميذ اقبلوا الروح القدس في يوحنا عشرين من غفرتم خطاياه تغفر له من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم مع خطاياه أمسكت كلام واضح سلطان صريح ما فيهش يعني كلام واضح من غفرتم خطاياه غفرت له ومن امسكتموه عليه امسكت ان في ناس في اه بالظبط كده بالظبط كده هو والبابا بيقول الحته دي على فكره مهمه قوي بيقول ان ابونا لما بيدي الحل هنشوف بيدي ازاي طبعا بيقول لانه لما بيدي له الحل بيدي له الحل لكي يستحق دم المسيح فاذا ما كانش تايب لا يستحق ان ياخذ دم المسيح شوفي اقول لك حاجه هو طبعاً أبونا بيقرأ الحل والمسؤوليه على اللي بيعترف تماماً أبونا ما بيدخلش قلب كل واحد ولا فكرة وقد يكون لحكمة سماوية معينة أن الله لا يسمح بأنه يكشف الشخص اللي قدامه لكن في طبعاً ناس قديسين بيبقوا عارفين اللي قدامهم انه جاي ايه وبيقول ايه و... يعني للبابا كيرولوس في مرة من المرات والناس أو... واحد جاي فدا كان يحب يشرب ما أعرفش مش خمرة لا بوزة فالبوزة دي كانت تتحط في, في الاصعى حاجه اسمها اصع الراجل جاي وسط الناس طبعا أخبرك. فالبابا ايه قال له ارمي الاصع بقى ارمي الاصع الراجل طلع من عند البابا كده ووقف على جنبه وقعد يعيط يعيط، فراح التلميذ بتاع البابا بيسأله، قال له البابا كشفني أنا الأصعى دي ما بتسبش بيتي ولا إيدي، قال له بطلها بقى، ففي ناس مكشوفة عنهم أو كهنوت، بس يمكن ما يرضوش يحرجوا اللي قدامهم ويقولوا وعلى فكره في اباء كهنه من لغه المعترف قدامهم بيبقى عارفين هو جاي بيقول ايه. بس ما يرضاش يحرجوا لان الانسان التايب جاي تايب بيقول بطريقه معينه واللي جاي عمال يحكي حكاوي واللي عمال يدي مبررات اصلا هي اللي قالت لي سامحني اغفري طب انت جايه طب انت جايه لما انت لو بتلوميها دلوقتي طب انت جايه بتقولي ايه؟ يبقى انت مش معترف ان انت غلطان فالبابا بيركز في الحته دي وبعدين في آخر صفحة 111 بيقول حتة حلوة بترد على كل الناس اللي بيقولوا أبونا بياخد الاعترافات وبيعمل بيها إيه أو وأنا بعترف على أبونا ليه زي ما تكلمنا في داود وناسان في البابا بيقول أن يعترف الإنسان على الله في سمع الكاهن، الكاهن بيسمع بس في ودنه أو يدين الخاطئ نفسه أمام الله في سمع الكاهن إنما من اللي بيديله بقى الغفران والحل؟ الله بالروح القدس المعطى للكاهن اللي من سلسله التلاميذ متسلسل من غفرتم خطايا غفرت لما اعطاهم الروح القدس ونفخ في وجوههم عشان كده لما تشوفوا بكره اللي يحضروا الرسامة بتاع اخونا مكاري الاسقف بينفخ في الروح القدس في بقه اقبل الروح القدس فالروح القدس بيكون جواه خلاص والروح القدس من على لسانه بيعطي الغفران مش هنقدر نكمل على الحتة بتاعة كيف يعطي الكاهن ال حل والغفران في وجود حضرة الله وده اعتراض بيسروا إخواننا برضو ماشي البابا في بيقول إيه في سفر اشعياء في سفرة ستة صح ستة عدد من واحد لاربعة يا ريت حد تطلعها مريم بسرعة كده من واحد لاربعة
1: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال مرتفع وأزيار وتملأ الهيكل السرافيم وقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة خلي
0: بالكوا ده المنظر ربنا موجود وحواليه السرافيم
1: متفضل باثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير وهذا نادى وذاك قدوس 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 رب الجنود مجده يمل مجده ملئ كل الأرض فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانًا فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بيت الشعب بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود كمل آه فطار, فطار إلي واحد من السرافيم وبيده قمر قد, قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك ثم سمعت فانتزع اسمك
0: وكفر عن خطيئتك خطيئت. ده مين اللي قال له الملاك من خلي بالكم خلي الملاك
1: بالكم. من الصرافين
0: الملاك اللي قال له في وجود مين
1: ربنا على المذبح
0: في وجود حضرة الله ومجده بيملأ المكان الملاك قد جمره ومس بيها شفتيه وقال له غفرة خطيتك خلاص عشان كده بنقول ايه؟ ملاك كنيسه كذا ابونا شنوده ملاك كنيسه كذا كنيسه بونامينا سانت ميري ملاك كنيسة سنتمير بنعرف كده فالكاهن هو ملاك زي الملاك اللي خد الجمره والجمره هنا ترمز للروح القدس ابونا خد الروح القدس وهو بياخد بياخد سر الكهنوت بيترسم فله السلطان انه يحل ويربط طبعا أمثلة بقى من سلطان الحلو والربط بولس الرسول عمل ربط او يعني خاطئ كورنثوس في كورنثوس الاولى اصحاح خمسه ولما جه تاب وبقى كويس في كورنثوس الثانية قال لهم حلوا واداله رجعوا تاني للكنيسة والبنيان البابا شنودة بيقول إن الكاهن ليس هو مصدر المغفرة انما هو معلنا اعلان عشان كده بيقول له ايه؟ بيقول له لما بي المعترف بيقرأ له التحليل بيقول له ايه؟ قد غفرت لك او حاللتك وبيقول له الله يحلك الله يحلك مش انا اللي بحلك الله يحلك. في صلاة التحليل بيقول ايه؟ اغفر له خطاياه حالله باركه طهره يا رب تعالى اغفر له حله باركه طهره في صلاة القداس بيقول له يكونون محللين من فمي بروحك القدوس بروحك القدوس فالروح القدس هو مصدر المغفره في الكهنوت وليس الكاهن انما الكاهن يعلن هذا هذه المغفره اشكر محبتكم واحتمالكم ولو لو في أي أسئلة نقدر ن.. أي أسئلة؟ في حاجة مريم عايزاها اتفضل نصلي